0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Estás escuchando Libertades. Hablemos sin miedo.
2: Según Freud, la emoción contiene dos elementos distintos. Por un lado, las descargas de energía física y por otro lado, ciertos sentimientos, percepciones de las acciones motrices que producen sentimientos de placer o desagrado. Nos han educado a todas y a todos que las emociones son positivas y negativas. Las emociones positivas como felicidad y las negativas como odio, rencor, envidia. Esas emociones cuya expresión es políticamente incorrecta. Características que son esenciales en las emociones. Entonces, al aprender a categorizarlas, creamos juicios de valor cuando otro u otra expresa sus emociones. Entonces, la expresión de ésta se vuelve políticamente correcta o incorrecta. Para esto tenemos que saber que todo lo que hacemos es político. Y como ya dijimos, hemos aprendido a clasificar emociones de acuerdo a escenarios, circunstancias, edades o hasta roles de género adecuados. Yo sé que más de alguna vez ustedes han sentido un ataque de risa en un velorio o una clase. O lloraron con algo que se supondría tenía que hacerlos reír. Eso, según los mensajes que nos han transmitido, es políticamente incorrecto. ¿Pero qué hay de las expresiones limitadas a edades, roles de género como la sensibilidad? Ver que un niño llora es normal, pero ver que un hombre llora en una situación que no sea un duelo o esté ebrio es porque es gay. Sin duda, emociones todos y todas tenemos, y en este episodio nos vamos a permitir sentir valentía para hablar de ellas sin miedo. Bienvenidos
0: y bienvenidas a nuestro segundo episodio de Libertades, Hablemos sin Miedo. Soy Germail Morataya y es un gusto estar con ustedes una vez más. Comenzamos con una introducción de nuestra compañera Gabriela Paniagua, recordando que es encargada del de análisis dentro de los temas de género y derechos humanos. En este episodio vamos a hablar sobre la construcción emocional, nos enfocaremos en la construcción social de los sentimientos, basándonos en nuestra realidad. Vamos a tomarnos el tiempo de analizar cómo nos vemos limitados e ilimitadas a expresar nuestros sentimientos, en cómo nuestras emociones pueden tener etiquetas y éstas se pueden convertir a ser políticamente incorrectas. Hablaremos de las repercusiones negativas que pueden ocasionar el limitarse a sentir y cómo el abrazar el sentimiento es muy importante para nuestro desarrollo psicosocial. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro segundo episodio con nuestra sección reflexiones. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sección de reflexiones. Como en la introducción hemos mencionado, nuestro tema a analizar es la construcción emocional. Cómo la sociedad, cómo el sistema, nos hace encajonarnos en una sola personalidad, o mejor dicho, a no abrazar el sentimiento y a también a inhibirnos a sentir todo esto dentro de factores sociales, factores de temas de género, los cuales vamos a tocar este día presentando a Gabriela Paniagua, ya antes mencionado, ella está a cargo del análisis de temas de género y derechos humanos. ¿Cómo está Gaby? Hola,
2: ¿qué tal Germán? Estoy muy bien y muy feliz de la respuesta que tuvimos por el primer episodio. Así que gracias totales a todos, les gustaron, como diría el buen cerati. Gracias totales porque pues es un privilegio transmitir y comunicar.
0: Y pues estamos agradecidos por ello, Gaby. Gracias a todos y todas por el apoyo que nos dieron pues, en, el, en el lanzamiento del podcast, en nuestro programa. Este día presentamos también a Luis Perdomo, recordando que él está a cargo del análisis de sociopolítica y derechos humanos. ¿Cómo estás, Luis?
3: Hola, Germán. Bastante bien. Contento y emocionado de estar de nuevo con ustedes. Estamos contentos igual
0: de tenerte en esta mesa de este episodio. Eh, también es nuestra gran amiga Cris Rivas, encargada del de tema psicológico y psicodesarrollo. Cristina, ¿cómo vas?
4: Hola, Germán, me encuentro muy bien y muy feliz de estar con ustedes en este nuevo episodio.
0: Y pues por último, y eh, pero no menos importante, claro, vamos a presentar a René Magaña, encargado del en análisis de construcción social. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal?
5: Hola Anthony, bastante bien aquí,
0: feliz de estar con ustedes de nuevo. Y bueno, vamos a comenzar este tema de construcción emocional y pues para este tema vamos a analizar cómo la sociedad en sí nos hace limitarnos a no abrazar el sentimiento y cómo, bueno, básicamente la mayoría nos hace eh, moldearnos de una forma que pues seamos un tanto inhibidos en el sentir. ¿Ustedes
3: qué piensan al respecto, chicos y chicas? Fíjate que dentro de las emociones ya que vamos a hablar, me gustaría iniciar haciendo mención de un poco de lo teórico y mencionar a Charles Darwin con su libro La expresión de las emociones, donde nos demuestra que tanto el hombre como los animales tenemos eh, acciones ...que tienen también expresiones que son fruto de muchos años de desarrollo. Y al finalizar esta investigación nos plantea una pregunta. ¿Cuál es la importancia de las emociones para la vida y su supervivencia? La respuesta puede ser algo simple y básica, que es el instinto de supervivencia. Pero ¿cómo podemos asociar este instinto de supervivencia con, con las emociones? Te vuelvo a plantear por un ejemplo. Vas en la noche caminando en una zona delincuencial, vos vas a sentir ansiedad y miedo. Tu instinto de supervivencia te está diciendo, salí de aquí, andate. Y lo mismo te va a pasar si estás en un lugar donde te sentís cómodo. Tu instinto te puede decir, sí, aquí estás bien, estás alegre, puedes mantenerte. Y quiero citar otra reflexión que había leído. La selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno. Y socialmente nosotros tenemos una triste realidad y la podemos adaptar con nuestra coyuntura. <ríe> y suena a chiste, pero me ha pasado que amigos me dicen que viven en cierta zona y es muy peligroso y le digo oh, no te da miedo vivir ahí? Y me dicen, no, ya me acostumbré, ya me pueden. <ríe> es triste. No debían de estar esos contrastes, pero pasan. Ya se adaptaron a ese entorno social, delincuencial y peligroso. El miedo ya no lo va a expresar igual como yo lo expreso. Esas emociones ya no lo vamos a expresar igual. Y eso es parte de las evoluciones que vamos teniendo. Pero tristemente, como sociedad salvadoreña, siento que no estamos evolucionando del todo bien, porque hay factores culturales que nos rigen qué emociones nosotros tenemos que sentir según nuestro género. Muy de acuerdo contigo,
0: Luis Perdomo. Eh, fíjate que es bien interesante lo que mencionas, más en cuanto normalizamos, por ejemplo, el ya antes mencionado, el inhibir ese sentimiento. Y obviamente todo eso basado en una situación pues, social que nos aqueja un montón, como es la delincuencia. Eh, quizá también un poco mencionar también que eh, ese mismo, esa misma inhibición, por así decirlo, también puede demostrar otro tipo de emociones, así como un camuflaje. Pero es, es muy, muy importante mencionar que hay ciertas situaciones que hacen que nosotros o nos limitemos, o sea, a decir, bueno, si yo demuestro esto, demuestro debilidad o simplemente como para hacerse uno, entre comillas, él o la fuerte, ¿no?
4: Sí, definitivamente, Germán. Es el hecho de que se consideran, se tienen las emociones como divididas en emociones positivas y en emociones negativas. Y hay emociones que socialmente no son aceptadas, como el enojo, la tristeza, son emociones fuertes que vivimos por estímulos externos y que normalmente no se nos permite expresar, al menos no tan, tan expresivos, ¿no? Y esto se va educando desde el inicio, desde pequeños, de no llores o tienes que controlar tu enojo, cosas que se nos vienen inculcando desde niños socialmente. Y que si vamos inhibiendo emociones o guardándonos ciertas emociones que al final nos pueden terminar afectando.
5: Sí, fíjate, ahí lo que menciona lo que menciona Cris Rivas es bien interesante también. Porque sí es cierto que nos enseñan bastante a eh, esta frase de controlar tus emociones, ¿verdad? No te enojes y todo eso, pero en realidad no es como, no es que te estén diciendo controlar tus emociones tal cual, sino más bien como deja de joder y ya, ¿verdad? Porque eh, las emociones son vistas como de esa manera, ¿verdad? Como, como algo que hace estorbo a los demás. Y lo único que tienes que hacer con ellas es omitirlas. Y cuando, cuando dijiste eso, Chris, a mí me, me, me resonó bastante porque dije, ¡Puy, es cierto! Y cuántas veces nosotros no hemos estado ahí también con niños chiquitos diciendo que dejen de hacer berrinches, ¿verdad? Porque es que para el adultocentrismo esto es así, ¿verdad? Que... Eh, al final, eh, lo que estamos buscando no es que los niños entiendan sus emociones y aprendan a controlarlas, sino que simplemente dejen de molestar, ¿verdad? que dejen de hacer bulla. Y yo creo que desde esa aproximación, eh, de, desde ese momento es que vemos las emociones de una mala manera. Y luego crecemos con esta idea de que las emociones es algo que es solo para nosotros, que se tiene que guardar y que las emociones a otra persona va a ser molesto para las demás, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso.
2: Y qué interesante la postura de Cris y lo que dice René, porque justamente controlar las emociones es sentirlas pero no aprendemos esto hasta que hacemos un gran trabajo de introspección. Y cuántas veces pasa de que nos llaman imprudentes por querer reírnos en un, no sé, en un escenario que no es el adecuado para demostrar felicidad o para reaccionar con una risa. Y a veces esto me hace mucho ruido porque a todos y a todas nos pasa de que de pronto queremos llorar o queremos reaccionar con una emoción que es llamada negativa, pero nos tenemos que abstener o reprimir porque no podemos molestar a nuestro entorno o tenemos que pedir disculpas para poder expresarnos.
4: Eh, definitivamente, estoy muy de acuerdo con Gabriela en el hecho de que es muy difícil poder expresar una emoción plenamente en estas sociedades, como que, como lo que decía René, molesta a todos los demás la expresión de la emoción de uno mismo, ¿no? Es, a mi parecer, yo siento que lo que hace falta es un buen sistema de educación emocional para que uno comience a desarrollar sus emociones, a conocerlas, ...y a expresarlas libremente... ...porque es algo muy normal y muy necesario... ...para el ser humano...
0: Citando un poco... ...de lo que hablamos en el primer episodio... ...o sea... ...la educación emocional... ...y mejor dicho en, en este caso entrando... ...en un ámbito de educación inicial... ...las emociones al menos... ...aquí en, en nuestro país... ...son... ...como dice Gabriela Paniagua... ...algo en lo que tenemos que pedir disculpas... ...y pues eso es lo que causa una sociedad que no sea eh, humana que se le quite la humanidad a la emoción somos cálidos como salvadoreños y salvadoreñas, sí pero en cuanto a emociones siento que hace falta un poco de esa palabra la podemos marcar en negrita, empatía ser un poquito más humanos tener esa humanidad por dentro ser un poco más sentimentales y tener ese contacto ya sea con, con la conciencia, el alma la mente, siento que es necesario que nos demos cuenta de eso
2: claro, porque hablando sobre la conciencia yo no sé ustedes Luis, René, Germán cómo han sentido en toda su vida cuando les han instruido por ejemplo, no reaccionar ante un determinado estímulo porque son hombres a
3: mí realmente el género desde la educación temprana sí me afectó, porque desde pequeño me reprimieron la, algunas emociones, sobre todo el expresar el sentimiento de la tristeza. Eh, me pasó que cuando pequeño eh, me decían, por llorar, pero por otras causas, no de tristeza, sino que de dolor me golpeé, porque llora, no es hombrecito. Siempre me lo marcaron. Y a medida fui creciendo, siempre expresé la felicidad y más que todo, porque es lo común que te dicen si sos hombre. Y no puedes expresar el sentimiento o la emoción de la tristeza. Y llegué a cierto punto, y ya que está Yerma aquí, porque lo pasé con él una situación algo parecida, la voy a comentar. Eh, llegué a un punto ya que sentía bastante tristeza y yo con mis amigos no la expresaba. Porque yo me sentía raro de hablar de mis emociones. Y llegó un punto donde Yerma me decía, ¿y qué te pasa? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no hablas? Y yo, de verdad, no hablaba. No hablaba con él. No hablaba, y llegamos a un punto donde eso afecta no solo a mí, sino que el círculo de mis amigos afecta a las otras personas que están, y entonces se llega a un punto donde hay que conocer cómo tenés que expresar tus emociones. Entonces, si sí, me fui bien cohibido a la hora de expresar mis emociones, y vine a descubrirlo ya hasta una etapa adulta. Abonando a la respuesta de
0: Gaby, bueno, en mi caso, yo básicamente. Toda mi vida he crecido con mi mamá y con mi hermano. Y pues al menos puedo considerar que eh, dentro de ese núcleo no ha habido como una limitante en donde yo diga, no voy a llorar por eso, no voy a llorar por aquello. De hecho fue el contrario, o sea, se me permitió hacer eso. Pero pasó algo muy interesante cuando comencé eh, la etapa escolar y todo eso. Eh, pues... Diferente es eh, cómo a vos te educan en casa a cómo a otras personas nosotros educan en casa, ¿no? Y pues de ahí yo veía que a veces la sensibilidad con la que yo manejo, porque yo soy sensible, y pues lo, lo, lo digo, un alto, eh, a veces esa sensibilidad pueda llamar la atención de otras personas, de otros niños, otros chicos, por así decirlo, y pues de ahí empiezan como que las burlas, de ahí empiezan como el, el no normalizar eso, el decir como, uy, o sea, que, que, ¿por qué? Pues si es niño, güey. Y ahí empieza toda esa tipo de, entre comillas, repercusión. Es donde mi susceptibilidad, o sea, empezó como a crecer y es como empezar a, a decir en voz alta, güey, bueno, ¿por qué me mira y qué pasa? O sea, al final cierta, no, no puedo decir violencia, pero cierto enojo también creció en mí por así decirlo y luego obviamente se fue disipando porque uno cuando va creciendo obviamente va madurando dependiendo en qué tipo de espíritu está obviamente ¿verdad? y ahora pues la sensibilidad básicamente es algo esencial en mí y creo que la mayoría de gente conoce eso Sí, fíjate que respecto a eso de,
5: o sea de cómo, de cómo el género jugó un papel en el de las emociones, creo que sí fue inevitable, fíjate, no, por, no a nivel institucional, como dice Luis, que realmente fue así como, como te golpeas y no lloras, ¿verdad? No, no tanto por un tema de emociones, sino porque desde, o sea, realmente llorar por un golpe, no sé qué tan emoción sea, pero yo lo veo más como un reflejo, ¿verdad?, o sea, realmente llorar por el dolor, ¿verdad? Y, este, y lo que sucede es que yo recuerdo cuando estaba en primaria que este, yo, este, yo siempre me, me, me consideraba una gran onda porque de todos mis compañeros yo había sido el único que nunca me había visto llorar porque, este, porque nunca me había golpeado tan fuerte como para hacerme llorar, ¿Verdad? y, y uy, o sea ese, ese ese tipo de cosas pues pero es como, como que yo mismo decía dije llorar llorar no es este eh, llorar no es algo no es algo de hombres verdad por así, por así decirlo y yo crecí con esa idea en mucho eh, a través de los años verdad a tal punto que incluso eh, te vas dando cuenta que, la, al menos en el ambiente de los varones, por así decirlo, ¿verdad? Eh, la, para poder ser aceptado o formar parte de los demás, tenés que adoptar una actitud medio ruda, ¿verdad? Yo recuerdo que para ir por allá en quinto grado, a mí, no, a mí me dejó de, de, de gustar jugar fútbol. Y, este, y, bueno, bien recuerdo cómo la gente, cómo mis compañeros me empezaron a hacer de lado porque eh, no tenía la actitud ruda para jugar fútbol, ¿verdad? O sea, yo prefería hacer otras cosas en el recreo y, este, y, y de alguna manera eso te condiciona, mía, vas creciendo, ¿verdad? Eh, te hace buscar como una actitud más fuerte, más dura, ¿verdad? Eh, creo que ahora que mencionas eso, Gaby, así lo veo, fíjate. Sí, de ahí, bueno, también les quería preguntar eh, a ustedes, Gaby y Cris, que pues, conocen más de, de, del tema de, la, de las emociones y la educación, ¿verdad? Es una pregunta que me acabo de hacer, ¿será que en nuestro sistema de educación, no sé si tanto público como privado, si se incluye alguna materia que, ver, que tenga que ver con esto? Me refiero, yo recuerdo que cuando yo estaba en primaria había una materia que se llamaba psicomotricidad, que era como de sentarse a hablar básicamente, era como una hora libre pero con el profesor que no era muy buena, <ríe> soy sincero, y este, eh, y, eh, no sé pues ahora que me pongo a pensar en eso puede ser que se consideró como una materia psicológica en su momento, verdad, pero ustedes están al tanto, conocen sobre qué se está haciendo al menos en el, en el tema de, de primaria quizás, verdad, para, para eh, para tratar el tema psicológico, el cuidado de las emociones de los, de los niños, ¿verdad? O, o de repente, si hay, no sé, si, si recientemente eh, nuestro sistema de educación ha contemplado de alguna manera el estudio de las artes como una forma de expresión emocional, porque sí sabemos que el lenguaje se ve en las artes, ¿verdad? Creo que hasta en sociales se ven qué es la pintura, el teatro y todo eso, pero no es como que te involucren realmente en eso, ¿verdad? Desde una perspectiva como expresate, sino más bien como aprende quiénes fueron estas personas, ¿verdad? Eh, entonces pues ahí no, no sé si ustedes como consideran que en el sistema de educación actual se aborda de cierta manera o de una manera sana, por así decirlo, las emociones de los, de los jóvenes.
4: Pues realmente en lo personal siento que en el sistema educativo público, en el nacional, no no realmente hay mucha deficiencia en ese tema. Y lo vemos más reflejado en el tema de que en el sistema público no hay un psicólogo escolar, no hay nadie que lleve la salud emocional de los estudiantes, primero. Y segundo... Creo que no está contemplado en el sistema una materia que, que ayude a las personas a desarrollar sus emociones.
2: Bueno, para responder tu pregunta, René, como educadora, puedo decirte de que sí existen contenidos que abordan la inteligencia intrapersonal e interpersonal en los planes de trabajo del minero. Sí, y se abordan desde educación parvularia, media, básica y superior. Aquí el tema es el abordaje, que es todo un espectro. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, en Moral y Cívica, en materias como Orientación para la Vida, no se abordaba de una forma correcta por los especialistas o por los educadores. Y no me refiero a forma correcta desde este sentir y este entender de notas o de récord, sino de el impacto que podía generar en los y las estudiantes. Desde ahí lo pienso. Y aquí es en donde se necesitan reforzar, no solo a nivel de educación y no solo a nivel de niveles, valga la redundancia, sino desde adentro, desde el área de organización, de la docencia misma, y bueno, esa es mi respuesta.
3: Retomando lo que dice Cris, que dentro del lugar es bien difícil que los padres puedan transmitir lo que es la educación emocional, y recae el peso un poco dentro de lo que son las instituciones educativas. Y, lamentablemente, hay bastantes contrastes entre la educación privada y la educación pública. Dentro de los colegios se presenta a veces eh, educación que te da acompañamiento psicológico, pero en las escuelas públicas hay varios programas de organizaciones internacionales que te brindan ese acompañamiento de educación emocional y psicológica. Pero, lastimosamente, no son todas las escuelas que tienen esa oportunidad. Eso tendría que ser un trabajo ya muy, 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 muy grande eh, con nuestro sistema educativo de implementar programas de estudio que involucren el conocimiento y la educación de las emociones y que eh, agreguen una área psicológica.
0: Eh, en cuanto a lo que dice Elvis Perdomo, eh, la verdad que está en todo lo cierto. Aunque también, pues, yo siento que el tema de cooperación o, bueno, más que todo con el sistema educativo público Tiende a tener un gran papel Hubo un tiempo Bueno, no sé si se dieron cuenta de eso, chicos y chicas Que eh, había programas, por ejemplo Que le decían Programas libres Que se pues, incitaban a la creatividad musical De la persona Y también Que eh, los ponían como en clases de baile etc, etc, Y eso estando En una eh, sistema público, claro también la cooperación internacional tuvo que ver mucho, ahora es importantísimo mencionar cómo las artes, al menos para mi ver, eh, puede ser una puerta enorme para la sensibilidad humana, llamémosle poesía, llamémosle canto, composición, pintura, o sea es una gama amplia para poder eh, abrir esa puerta de sensibilidad también a la persona que sea más humana ¿no?
4: definitivamente y eh, estoy completamente de acuerdo en el tema de el arte ayuda a la expresión de las emociones es técnicamente y por eso es que a veces el toma como la expresión del alma es una parte que además de ser agradable a la vista al oído y a la mayoría de sentidos se eh, muestra lo más puro de parte de cada persona, sus emociones más profundas. No sé qué piensan los compañeros al respecto.
5: Sí, fíjate que yo estoy completamente de acuerdo con eso. La verdad que, eh, sabes, era lo que, lo que les mencionaba también, que cuando hablamos de arte en educación se sale a abordar como una perspectiva bastante teórica. Y, y realmente, te voy a ser sincero, yo cuando veíamos materia Bueno, en lenguaje lo veíamos bastante verdad, Que era lo del teatro, por ejemplo Yo odiaba esas unidades Porque eh, Aprenderte, por ejemplo Las corrientes literarias El barroco y todo eso No era algo como que realmente Te, te, te llamaba Te llamara la atención pues, Era aburrido era, era, no sé, a mí no me gustaba Sinceramente pero eh, a medida, bueno, ya fuera del, del, del colegio, ¿verdad? Y en la universidad que me empecé a interesar más por las artes, me di cuenta de un universo enorme que me estaba perdiendo. Y ese universo, eh, más allá de la capacidad de, de pues, como de, de, de poder relacionarme con otras personas a través de actividades que involucran la creatividad, también me ayudaba en primer lugar como a desestresarme, por así decirlo, pero en, en, en segundo lugar, a incluso aprender habilidades técnicas. Todas las artes te enseñan algo técnico y te a, hace que pongas eh, tus habilidades a, a, a práctica, ¿verdad? Y en mi caso, que a mí me encanta el, el cine y es en donde, más me, donde yo más me desarrollo, ¿verdad? Te pone bastante a reflexionar sobre tus emociones y cómo darlas a conocer a los demás, ¿verdad? Y creo que, es, creo que es la importancia del arte, que vos eh, crees algo y no solamente algo que se vea bonito y ya, sino que algo que exprese algo desde, desde tu interior, o sea, desde lo que vos sos. Y creo que eso es lo genial del arte. Y creo que también por eso mismo es que no es algo que se vuelva común en el sistema educativo. ¿De qué le sirve al mercado? que O sea, obviamente el sistema educativo es una preparación para, para lanzarte al mercado, ¿verdad? ¿De qué le sirve que vos seas capaz de expresarte emocionalmente, verdad? Yo creo que nada. Y, este, y en ese sentido creo que se fomenta el hecho de que inhibas tu sentimiento, lo que a la vez también eh, afecta en el futuro a tu desarrollo profesional. Eh, eso es lo que yo pienso.
4: Estoy de acuerdo con lo que dice René. Y es muy curioso el hecho de que el hacer que las personas inhiban sus emociones en edades tempranas termina siendo algo contraproducente porque termina siendo un fallo para la persona a la hora de ejercer profesionalmente. Y está bastante comprobado que las personas que saben más gestionar sus emociones, que tienen un desarrollo y una inteligencia emocional, son más productivas incluso en sus negocios o en sus carreras o trabajos. Sí,
2: claro, y la verdad es que, a bueno, lo que dice René sobre el arte, pues el arte es una maravilla, sobre todo para poder a conocer esas fibras que ignoramos y que no aprendemos a conocer de nosotros y nosotras mismas en toda nuestra vida. Y bueno, creo que en medida vamos conociéndonos más, es más difícil inhibir sentimientos. Yo tengo una anécdota sobre eso porque recuerdo el primer recital de piano que fui yo iba convencida de que iba a ser totalmente aburrido y mientras que todo el mundo estaba deleitándose con cada pieza yo que creen, yo lloraba, así lloraba pero lloraba full porque me parecía tristísimo y realmente yo no podía comprender por qué a mí me pasaba esa reacción y a todos y a todas no y trataba de inhibirlo, yo lo traté de inhibir tiempo después comprendí por qué y ahora pues realmente estoy encantada con cada recital con cada concierto porque ya lo puedo disfrutar mejor ¿saben?
0: Yo siento que sería súper bueno sería súper bonito, o sea yo en cuanto a a, a el nivel de sentimiento al menos en mi caso pues me ha pasado varias veces si digamos hablamos de algo cinematográfico, algo teatral, yo a veces me, me contenía más que todo por lo mismo de ¿y qué van a decir y qué van a decir, eh, siempre entrando en un tema de género, siempre entrando en, lo, en, la, en la parte de la pena, y, o sea, la, la verdad. La vergüenza y la culpa. Entonces es como... Eh, me, me puse a pensar ya como mis 16, 17 años, hace mucho tiempo, <risa> eh, que... que sí, que por qué, o sea, yo hacía eso en realidad. Que por qué, o, sea, o sea, no estoy, no estoy matando a nadie, no estoy robándole a nadie, simplemente estoy expresándome. Y al final de toda la cuenta, la verdad es que, que me ha servido. Muy, mucho, mucho mejor dicho, el poder o sea, expresarme más que todo, sea eh, a nivel de si yo, yo lloro de alegría, pues la verdad a mí me alegra. O sea, es como una parte también de, de querer de, eh, desahogarse, pues también, y también siento que ese tipo de emociones evocan a la admiración también de ciertos trabajos en específico, así decirlo.
3: En la parte de inhibir nuestros sentimientos, voy a retomar algo que dijo Chris que es tener una madurez emocional y eso de llegar a una madurez emocional parece bien utópico para la mayoría de nosotros y necesita una construcción desde una edad muy temprana, pero todos estamos en una construcción, entonces cuando llegamos a una etapa ya laboral y productiva, ya para socialmente hablándolo, nos vemos reflejados con personas que a la hora de inhibir tantos sentimientos por tanto tiempo no saben expresarlo de la manera correcta y se pueden relacionar con mucho tipo de personas vemos personas que expresan el enojo de una manera horrible eh, te expresan la tristeza también de una manera muy grave nunca está mal expresar la tristeza pero vemos que les cuesta de más manera es poder expresarlo, pero es porque no saben cómo poder expresarlo y lo han inhibido por tanto tiempo que puede ser destructivo también para la misma persona.
4: Exactamente, como menciona Luis, el tema de inhibir las emociones no es nada así que ah, sí, sí se puede hacer, es igual que aguantarse el sueño. E incluso aguantarse el sueño no es tan bueno. O sea, si aguantas demasiado el sueño, te comienzas a enfermar. Y lo mismo pasa cuando una persona comienza a guardarse las emociones Lleva un punto en el que explota y se comienza a enfermar No solo con enfermedades psicosomáticas, sino mentales Que van a terminar afectando su vida
5: Sí, fíjate, eso justamente lo que acabas de decir, Chris, es bien cierto, fíjate Porque, vaya, el problema de inhibirte las emociones, de aguantarte las cosas no es el hecho de que vaya, simplemente no voy a voy a aguantarme estas cosas y ya, ¿verdad? El problema es de que esas emociones están ahí, esas reacciones químicas están haciendo efecto dentro de tu cuerpo, ¿verdad? Y de alguna manera necesitas liberarlas, y si no lo haces, pues se queda dentro de tu cuerpo, y, y de hecho, eh, pues cada vez es más aceptado, eh, bueno, al menos yo no soy médico, pero Sí, tengo varios amigos médicos que lo son y yo mismo he pasado problemas médicos por temas del estrés, por ejemplo, que este, dolores de estómago, dolores de cabeza, cosas así, ¿verdad? Porque eh, pueden ser cosas muy mentales, pero son sí, son, son reales, son, son, eh, son físicas también, ¿verdad? Se manifiestan en aspectos físicos. Y, eh, bueno, también en cómo nos relacionamos con otras personas, pues, nuestras habilidades sociales. No sé si ustedes de repente en alguno de sus trabajos han tenido algún jefe, el típico jefe tóxico, ¿verdad? <ríe> eh, yo, yo sí los he tenido. Y eh, sí me doy cuenta que no es porque... Sí, <ríe> pero mira, o sea, me doy cuenta que estos jefes, estas personas no son así porque quieran serlo, al menos en la mayoría de veces son así porque no saben cómo reaccionar o cómo comportarse con otras personas son personas con habilidades sociales muy limitadas y eh, eh, todo eso pienso yo si no pues ahí Chris me puedes corregir mejor que ya es tu campo verdad pero yo pienso que eso viene de mucho tiempo en el que en, en el que no puedes expresarte van a abrirte con los demás verdad eso
1: pienso yo
4: Sí, definitivamente, es que llega un punto más cuando es un proceso de desarrollo largo en el que a la persona le cuesta y se le hace muy difícil poder expresar las emociones. En primer lugar, saber identificarlas ayuda mucho para poderlas expresar y en segundo lugar, considerar que es aceptable expresarlas y no expresarlas es lo que te provoca mal gestionarlas y terminar acá explotando contra todos tus empleados, contra todos tus compañeros de trabajo, contra incluso tu computadora. Son cosas que terminan siempre mal.
0: Muy de acuerdo, de hecho, o sea, retomando eh, más que todo el ámbito laboral, eh, ahí creo que se ve el mismo desarrollo humano, o bueno, en inglés también hay un, hay un referendo que se llama People's Skills, que son las habilidades, o sea, de la persona, de cómo uno es, qué actitud tiene para dirigirse hacia otros. Siento que esto está como bien asociado con respecto a la misma sensibilidad, y también, o sea, siempre haciendo la mención sobre la misma humanidad, ¿vea? Porque básicamente es el, el cimiento, o sea, de una persona. Pues el mismo sentimiento, la misma empatía, el mismo tacto para decir las cosas, todo eso evoca al mismo sentimiento que vos tengas, a, a la misma parte sensible de, y también depende de cómo la adquiriste, claro está, ¿vea?
2: parece muy cómico saben cuando vos pedís trabajo o tenés que contratar a alguien o trabajar con alguien todos y todas decimos no viera que yo disfruto trabajar en equipo <risa> y realmente cuando es la hora de la comunicación organizacional pues lo sabes mejor ya yeah, es en donde se dan más los conflictos y es en donde los retos son más grandes precisamente por eso porque quizás sí, hay gente que sí es muy buena, pero hay gente que no lo prefiere, que le gusta más la autonomía y poder trabajar sola.
5: Sí, y, y está... Y bueno, sí tienes razón, o sea, yo sí creo que, que, las, que las personas... Hay, hay personas que prefieren trabajar solas, otras en equipo. Yo en lo personal también, a veces hay momentos donde prefiero estar solo, pero otras veces donde yo creo que... Que el trabajo en equipo es lo mejor, ¿verdad? Pero lo que sí es inevitable, digo yo, es que, eh, es que el trabajo en equipo siempre lo vas a tener que hacer. Así tengas el trabajo más solitario del mundo. Siempre las relaciones personales es algo que no vas a poder esquivar en tu en tu mundo profesional. O al menos sería muy difícil, ¿verdad? Entonces, el hecho de, de por ejemplo, tener este, este, este tipo de... ¿Cómo le podemos llamar? Este tipo de, de pensamiento en el que eh, en el que vas a ignorar lo que vos tu, tus emociones verdad y la manera en la que te sentís eh, va a repertir en que por más que vos digas no es que yo soy un lobo solitario yo trabajo yo solo verdad por más que digas todo ese tipo de cosas eh, siempre te va a terminar afectando de alguna u otra manera verdad porque pues el mundo profesional así es siempre trabajas con gente por más solitario que seas por más freelance que seas Vas a tener que hablar con un cliente tarde o temprano, ¿verdad? Y, y, y yo creo que es necesario también, más allá del aspecto profesional, ¿verdad? En las relaciones personales. Es, es que, mira, somos, somos, seres, somos seres sociales. Es imposible vivir por nosotros mismos. Y siempre vas a tener un familiar, un interés romántico, un, una persona, una amiga, ¿verdad? Un amigo. Entonces, creo que eso no se puede evitar. Y es, y es necesario.
3: Eh, las emociones dentro de una búsqueda de una construcción social, el manejo de nuestras emociones es fundamental para todo entorno que nosotros tengamos, ya sea que es el entorno laboral, como ya lo mencionamos, eh, y también en los entornos de los amigos, parejas o familias. Y esto nos hace que nos adentremos a varios temas sobre qué es lo políticamente correcto a la hora que nosotros expresamos nuestras emociones. Pero hablar de lo políticamente correcto ya es bien relativo o dependiente de culturas o tradiciones. Porque hay algunos que bailan en funerales, nosotros guardamos el luto y todo. Y a veces estas situaciones, al no saber cómo reaccionar, nos presentan algunos mecanismos de defensa. Eh, esto también va de la mano de la evolución emocional que tenía Darwin. Te voy a poner un ejemplo sobre los perros. Los perros, cuando viene un perro más grande, se tira de panza y se hace el indefenso. O sea, no, no me dañes. Entonces, nosotros también tenemos algunos mecanismos de defensa, como la risa ante el miedo.
4: Definitivamente, y es muy interesante cómo el cerebro reacciona a diferentes estímulos. Nosotros sabemos que el estrés te puede provocar enfermedades graves, no solo mentales, sino físicas. Y el cerebro tiene su propio mecanismo de defensa ante este estímulo, que es la risa, como bien mencionaba Luis, que te ayuda a liberar ese estrés y a evitar estas enfermedades que pudiesen desarrollarse.
2: Por supuesto, porque, bueno, yo creo que la gente que está relacionada o que se expone a muchos estímulos cada día, por ejemplo la gente que trabaja con clientes, ya sea presencial o virtualmente, es un estímulo tras otro estímulo tras, o, tras otro estímulo y pues ya a mí siempre me ha parecido interesante porque son, somos seres distintos, tenemos temperamentos diferentes, pues reaccionamos de maneras distintas y en cuanto llega una capacitación en donde te dicen tienes que reaccionar así porque es acorde a tu trabajo ¿qué haces? o sea ¿qué haces cuando no sos ese tipo de persona pero te tenés que adecuar porque tenés que aprender y tienes que desarrollar tu trabajo de la mejor manera y pues por eso es que vemos tanto estrés acumulado cuando no sabemos cómo manejar las emociones y bueno pues a veces se dan mecanismos de defensas por ejemplo ya lo decía Cris reírnos en contextos donde no hay que reírse o llorar de pronto y que la gente pues etiquete esto esta acción como rara eso es lo que a mí me parece muy interesante
0: Súper certero lo que dijiste, Gavin, y siempre eh, entrando en un contexto sobre abrazar el sentimiento. Yo cito una etapa de mi vida sobre abrazar el sentimiento en donde se me enseñó, se me enseñó a que el sentir va mucho más allá de decir estoy triste, estoy feliz, estoy enojado. Siempre entrando en el contexto también que el cuerpo siente, pues pues siente todo, todas esas emociones y con ello siento que tenemos que darnos cuenta que abrazar ese sentimiento y decir yo me siento de esta forma es más que válido, decir yo me siento triste. Para muchas personas, bueno, en, hablando de un contexto social un tanto retrógrado, pueda que sea políticamente incorrecto. Pero lo más importante es que uno sepa que uno está aceptando el sentimiento, su cuerpo le está dando ese espacio para poder esparcirse. Y al final de cuentas es lo que viene haciendo eh, esa salud mental, creando una salud mental eh, plena, ¿verdad? Y pues sobre todo, eh, pues estando, bueno, eh, estando tanto sanamente en la mente y en el alma. Básicamente
1: no.
2: Por supuesto, Germán. Yo creo de que en cuanto abrazamos el sentimiento y nos permitimos sentir, es cuando podemos gestionar nuestras emociones. Porque como ya lo decía, aprender a manejar las emociones no es evitarlas, sino aceptarlas. Y en esa aceptación viene ¿Qué somos nosotros y nosotras cuando nos permitimos sentir? Por ejemplo, hace días escuchaba a mi terapeuta decir es que la ansiedad nos parece un monstruo cuando no nos conocemos pero en cuanto nos conocemos y sabemos quiénes somos la ansiedad ya no es tan amenazante sino que la aceptamos, le damos la bienvenida y aprendemos de ella y entonces, así puede irse y esto me pareció tan bonito porque en este año tan pandémico y tan raro, <ríe> tan difícil, pues es en donde más ansiedad ha existido colectivamente y por eso creo que abrazar el sentimiento es importantísimo hoy por hoy.
0: Y bueno, cerrando nuestro, bueno, nuestra segunda plática, nuestra segunda sección de reflexiones, Siempre dentro del tema de construcción emocional en donde pues comenzamos, ¿verdad? Básicamente desde los cimientos en un factor cultural eh, en cuanto a las emociones y lo políticamente correcto e incorrecto. Y pues también terminando sobre abrazar el sentimiento. Siento que esta palabra, abrazar el sentimiento, tiene un poder tan grande que siento que haría una incidencia, pues total en una sociedad y pues también tendría que ver mucho en el desarrollo de una nueva sociedad en la que los sentimientos sean parte de la vida diaria y pues, pues preguntarles o mejor dicho a ustedes chicos y chicas cuál es el mejor consejo que pueden dar más que todo para aceptar el sentimiento y también para tener una mejor construcción emocional el que podría decir es que podamos
5: eh, que seamos capaces de identificar lo más concretamente posible las emociones que estamos por las que estamos atravesando en ese momento determinado
2: claro una invitación a la asertividad al respeto a lo que el otro y otra pueda sentir y cómo yo pueda afectar en mi expresión creo que eso es clave y desde ahí podemos expresar desde lo saludable
4: pues a mi parecer, yo siento que el mejor consejo que puedo dar es, eh, siento sie siempre he pensado que la educación es la clave para todo, ed educarte a ti mismo, investigar más y investigar sobre ti mismo tus emociones, qué son, por qué se dan, te va a ayudar mucho a llegar a una madurez emocional, a desarrollarlas, a aceptarlas y pues poder identificarlas, ¿no?
3: Yo podría agregar que en busca de una construcción emocional saludable hemos mencionado a lo largo de todo lo que hemos hablado varias palabras y me quedo con dos que siento que son clave que es aceptar, aceptar las emociones y aceptar cada una de las reacciones que éstas conllevan que pueden estar derivadas de los mismos sentimientos y no reprimirlos y conocer, conocer cómo lo expresamos nosotros y no solo por nuestra misma salud, sino por nuestro mismo entorno que tenemos. Y pues también nuestra no más exhortar a todos y
0: todas, sí, teniendo que ver mucho la educación inicial que una, una persona puede tener, ¿no? También quizá el exhortar también que las, las diferentes maneras de expresión, llamémosle culturales en este caso, tienen muchísimo que ver también para el desarrollo de sentimientos, el desde que vos le decís a tu hijo o tu hija, no, lo puedes pintar porque eso al final no aporta absolutamente nada, pues como, como dijimos en este programa al menos las artes son una gran herramienta una puerta enorme al desarrollo de sentimientos y que esa persona pueda ser aparte de la inteligencia que le dan en las escuelas en, en la inteligencia que se le da en las universidades también puede hacerse ser ser un ser inteligente sentimental y siento que eso armaría a un superhumano por decirlo así y pues cerrando este segundo episodio mejor dicho cerrando en segunda sección de reflexiones agradeciendo a rené magaña Luis perdomo gabriela paniagua y cristina rivas por estar una vez más aquí y pues bueno, vamos a pasar en este momento a nuestra sección de musicales. Chicos y chicas, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, Germán.
5: Gracias a vos, Germán. Ha sido bien chido estar acá. Gracias, Germán. Saludos a todos.
2: Saludos a todos. Gracias por escucharnos.
0: Y vamos a dar comienzo a nuestra sección de musicales. En este episodio vamos a presentar a Mendoza con su tema Susi. Espero lo disfruten
1: mucho. Hola, yo soy Mendoza y qué chivo poder compartir mi música acá en el podcast Libertades. Te presento mi canción, Susi. with his some sushi. Nobody can miss this. Yo! No, no, te vayas, te conocí cerca del puente sé que te vi. Estabas sobre las plantas buscando dónde regresar inspira Y me mirabas Sin vacilas Oh sea, I love you 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 know how I feel This love is siento! ¡Lo And it's all real My heart siento! ¡Lo siento! you This love is stronger just for you. Buscamos un lugar decente Te busqué por las veredas Sin saber por dónde era Te busqué hasta que supieras Que podría tomar toda tu esencia Miraba en la calle Me rebuscaba por encontrarte Susie, I love you This love is stronger, and it's all real. My heart doesn't care believing you. This love is stronger, just for you. This love is stronger and it's all real My heart doesn't care, believe me, you This love is stronger just for you yeah.
0: Bueno, damos por terminado nuestro segundo episodio de Libertades. Hablemos sin miedo. Agradecido con cada uno de ustedes por estar con nosotros en este segundo episodio. Muchas gracias por la participación de Mendoza y gracias a los que nos acompañaron en este episodio. Más que todo a los que fueron partícipes en nuestra mesa de diálogo. Siempre deseándoles lo mejor. Por favor, siempre tengan cuidado deseándoles Buenas vibras y abrazos. Adiós.
1: Estás escuchando Libertades. Hablemos sin miedo.